0: 身躯，我是 YT， 大家好，我是 Z， 欢迎收听 Take a Shot， 耶， yeah、Hi, 那个现在冬奥的赛事啊，可以说是如火如荼。我们现在来报赛事了吗？没有啦，没有，我们没有办法。最新的比数是什么、啊？哇塞，他使出了那一招，真的是哇！这是我从来在哪一招？哪一招？九阴白骨爪？哈哈哈，你这是什么？<笑>你那个不是奥运比赛吧？你那个是那个六派六大派围攻光明顶吧？<笑>我们那个叫什么妖尼姑啦，好吗？妖<笑><夭>尼姑，<笑>我们是妖尼姑派的。OK，, okay 好。嗯，讲到这个冬奥呢，真的是一个非常激励人心的比赛。上班可以偷看冬奥吗？等等等等。现在不是夏天吗？对啊，那不是什么？为什么叫冬奥？东京奥运哦，东京奥运。对，<笑>我一直想说，奇怪，下面就是热的要死，然后冬奥，冬奥什么？全名叫做奥林匹克夏季运动会。哇、wow, 哦、嗯，夏季运动，夏季运动会、欸。所以有夏季运动会，就代表说有。冬季运动会，对冬季运动会比较多，都是那种滑雪啊，就是有要有冬季才能比的项目。哦，啊、就是要结冰呐，要雪对，要有雪之类的东西，溜溜冰啊，对，或是滑雪之类,之类的，嗯，应该是吧？对，我记得是有滑雪啦，因为你冬天什么雪板呐、啊、雪橇那种，那你冬天就不能游泳啊，冷都冷死你。嗯，室内或许还是可以比啊，但是通常是夏天才会比游泳，冬天不会比游泳。对啊，嗯、不然那么冷呢、欸，不然就站在室内好不好？哇！哎、欸，你有在室内游过泳吗？但还是很冷呢、欸。不会啊，室内不是有温水游泳池吗？不是，你操！你脱完衣服，你不可能穿的衣服进到水池里面去嘛。你脱完衣服要先洗澡啊。对你洗完澡之后，你不可能擦干啊。<笑>会有热水澡，就是会死湿死。然后外面的空气碰到，哇哦，好冷呢、哦，好冷。然后跳到水里面去，哦，温温的，而且因为那个温水游泳池，嗯、它通常的水就只是温而游，对啊，溫不那么热啊，就是大概二十六，嗯。有有有温嗎,吗？你要热，你肯定要去泡温泉、啊這樣。对，二十四啊，这到底是冷还是热？我觉得有一种是温泉游泳池，它就是放温泉水，就烫伤吧？不会不会，它就是温泉。那我必须说，温泉真的蛮棒的、嗯，因为它洗完之后皮肤都很滑溜。哦，对了对了，但是有些很臭。有些会臭，有些不会，什么硫磺味之类的嘛。对对对对对，可能点个火会爆炸之类的，<笑><笑>这么可怕？那<笑><笑>你刚才说，我们就是把那些气收集起來然拿来煮菜啊之类的，应该没有办法。他那个又不是瓦斯天然气哦，要<笑>不然住那边的人早就被炸死了，好不吧？不要飘散在空中，不会炸死了，<笑>我们收集起来會、啊，对呀，稀释掉了啦。对呀、啊，哎、欸，你知道这个<笑>这样就被炸死。<笑>如果你家瓦斯漏气、嗯，瓦斯漏气，嘿！如果你家像夏天，应该大家不会门窗紧闭啊。可是如果你今天是冬天，没有，所以冷气也会门窗紧闭。对哦，欸、对、啊。我想说，有都在家然想省点电费，然后都哎，省、欸、点、欸、电费、呃，结果那个那个窗户打开，有没有、欸、吹进来风？现在是热的耶。对啊，是热的啊。妈呀，会死在家里。是,是很棒。他也在家里直接变人干，然知道吗？然後那个水龙头打开都是热水。<笑>对，洗个手不用加熱了。哇，早你知道中午时间、嗯、下午时间去洗个手，我跟你讲，哇，手都爽。有没有一种装置，就是可以吸收夏天的热能，然后我到冬天再拿出来使用？不能放那么久啦，可<笑>能哆啦 A 梦才有。对，夏天到冬天，你看到，我假今天十六七月嘛，那到冬天开始开始冷的时候，冷的时候大概十一月吧。嗯，你十月还不会冷，因为十月还在秋天，就凉凉的，开始偏凉而已。可是你十一月、十二月开始会不会冷。但是我不是可以把那个电电收集起来吗？就是用太阳能把电收集起来，嗯、冬天再拿出来用。你冬天就会先用掉啦，因、哦、为像最近那么热， okay, 拜托冷气开十六度、啊，开到爆 o、okay, K， 所以说我没有办法收集热能。热能应该是可以，应该是可以，但是很难大量收集的，很难放那么久，很难储存，储存是一个问题。Okay, 对，就可以。热水瓶你知道吗？热、嗯、水壶啊、嗯，你不是把热水倒进去吗、嗯？如果在冬天的话，大概两天以内就会完全不热了。嗯，那如果夏天的话，可以放久一点，因为它还是会慢慢散热出去啊。对啊，虽然说它说是什么呃真空阻断什么，好像很厉害，但还是会散热、嗯。嗯，所以说如果我今天如果解决热能储存问题，我是不是就会得诺贝尔奖？你会被先暗杀？为什么？<笑>哦、对哈，因为有些什么呃石油。石油企业或是天然气企业，我就阻断，我就挡人财路了，对不对？对啊，嗯，就跟假设你今天发明一台、嗯、只要用空气就可以跑的车，我讲你一定先被杀死，我会先被 Toyota 杀死。也被各大好不好？那那个就是石油商不用车商是先被石油商杀死。对，嗯、我们阻断人财路。对啊，所以氢气车不是不可能，你是被很多东西被做理论上都可以啦，被做掉。然后就是什么，就<笑>、啊、实际上做起来太困难，所以不行、啊。不是说要花费的成本太高，什么水转氢的成本太高，然后储存氢气会爆炸，很危险。氢气确实蛮危险的，对，就是不好储存、嗯。要是你就是失火啊。前一天不是有个新闻，那特斯拉不是烧起来嗯，嗯，然后就是灭那个消防队，就是灭灭要把那车消、嗯、那个灭火了没有？又有超多的水，因为那个钛啊，不是钛啦，那个锂锂锂电池那个锂，嗯，锂只要碰到水就会变成爆炸，就会有更多的火。对啊，就是他们就是说，因为那个电动车主要是电池的问题，那、嗯、为电池烧起来就是比较难控制。嗯嗯、对啊，因为锂电池锂是一个活性很高的东西嘛，大家背过元素表嘛，对不对？對来清理那甲钴色，<笑>手急啊！清嘛，然后第二个就清理，就再就理啦。所以理的活性非常之高啊， wow. 所以那只要一点点就嘣，就整个烧起来了嗯。嗯，所以理是非常危险的东西。嗯，对，所以你手机里面的锂电池啊，奉劝各位啊，大家充电的时候不要把手机放在床上充，这是很恐怖的一件事情。哎、欸，我跟你讲，嗯，那个时候几年前，就是最近手机还没有像现在这么，就是、嗯、你知道，哎，这么成熟是。的时候啊，那时候我买过一家手机。某一家手机，就郭台铭那一家，大家自己去查都知道，<笑>因为那时候新闻很，就是那，就是很、呃、很多他的新闻，就是他们不知道为什么他们用的那一家的电池就是有点问题，会自然燃，会膨胀，会膨胀。对、呃，这个新闻就是你大家上网去查都查得到，就是那时候郭台铭他们自己出自己的品牌手机，嗯、我说哦非常便宜，我说哇塞这么棒还几千块超棒的。嗯，结果后来我说充电，我想说我应该不会那么衰，他就说有些人会有这个问题，他们不是每一只都会。他说电池后来有改版过，就没有这个问题。了。嗯就我充一充，还在床上充一充，它就膨胀了、啊欸。你可能买到旧版的
1: 。哎<笑>、欸，拜托，我就时候想说，哎
0: 呀，这么完满，应该不会有事吧？结果还是买到。<笑>对啊，啊，后来他们这个牌子还有在继续出手机吗？这牌子、哦，我我也不清楚，因为我就是膨胀，知道吗？拿去换，换了一次之后回来，它就在膨胀，然后那个主、嗯、那个主机板就被压坏，就说啊，这个修的话也要几千块。我心想说，我买这手机也几千块而已，你修也要几千块。你知道这这这这是硬件印证了一句话，你知道吗？你知道在车界有一句话，你始终要开欧洲车，那为什么你不一开始就买欧洲车？哦，对，那你始终要拿苹果，你为什么不一开始就拿苹果？这样说的吗？<笑>是啊，你看我们从我们从那个苹果黑，现在都变成果粉了。我跟你讲啊，不、哎、要。是不相、欸、不要不相信啊！你自己去听我们的第二集啊，我反正骂苹果呢，<笑>现在想，他还不是每个都你拿你拿十二嘛，我拿 Pro Max 哎、欸，开玩笑。哦。哎，等一下，我要先声明，我没有变果粉，嗯、我还是必须说很多功能还是很不习惯，我用到现在还是很不习惯、啊嗯哦，是吗？嗯， OK， 好，嗯，因为我下一个还是会换回苹果。<笑>就是如果知道 A 之后有再出的话、嗯，或是 Google 手机我买到的话，嗯、我就再换回去。HTC 啊、哦。对 ，OK， 嗯，就是它的界面啊，<笑>跟它的那个内容物，是我比较习惯。安卓那个那个系统是我比较习惯， oh. 比较、oh. 比较用的比较顺手。Oh. 嗯，对，就是 Apple 手机是啊，插到就觉得哎卡卡的。还好啦、啊，不会啦。其实我拿了这半年，<笑>我觉得都还蛮上手的。啊，我有个东西我沒有被完全被，嗯，我觉得 Apple 打字非常难用。会吗？会。跟我用安卓手机，我同样都用那个 Google 键盘呢、啊，就是你们只要打 G 波就可以找到那个 Google 的键盘、嗯。哦，你是用 Google 键盘啊？对，因为我觉得 Google 键盘非常之好用，哦、是、哦、它可能是全世界最好用的手机输入键盘。我是用它那一件的，但我觉得也很好用啊，嗯、打字也是下下焦。但是我发现就是那个 App， 就是因为它原本的那一件，我觉得不是很顺手，我、嗯、就换成这个，对，就换到更烂，更烂。我也不知道为什么，为什么？哎，那个你知道吗？这个就是两个阵营的阴谋，只要是。Google 出的东西套到 iOS 上就变得超难用，我觉得它是故意的。是哦，对，就像新的一代，如果十三出来的，十二就會速度就会处理速度就會变慢。哦、嗯，这是一个不成文的规定，但是当然没有人有办法去验证它出来啊。嗯，对啊，嗯。没关系啦，反正手机苹、嗯、果手机保值，到时候卖掉就好了。嗯，对啦，那我们就挂个女用机，女用九点五成新，九点五成,成。对，为什么女用机大家就会买单呢、啊？什么意思？对，女用什么东西，大家就哎觉得、啊、就很就是、那个、为什么女用女用这个点到底在哪？大家就觉得它很就是珍惜啊。有吗？没有。女优就太可怕了，我跟你讲，哇塞，那汤汤水水洒在上面，好不好？你是丢进去煮火锅都不意外<笑>，对对。然后他那个手脏到那摸来摸去，然后那个壳弄乱七八糟，你知道？抠、哦、抠完还摸来摸去，抠什么？抠<笑>鼻孔啊！哦，鼻孔抠完还直接摸手机，那非常脏。<笑>在疫情期间，不要这么脏，要洗完手用肥皂消毒，而且还要。唱两遍生日快乐歌才能把泡泡冲掉啊！ Oh, 这才是正确的。就什么内外夹攻？对对对,对，然后唱两次生日快乐歌，这个时间才够久，嗯、才有办法把细菌杀死。哦、oh. ，OK， 好，今天就先要到这了。Oh. 嗯，来<笑>进、right, 入我们的主题啦。<笑>我们今天主题是什么？我们今天主题是延续上一集的风格。什么风格？凶杀案，<笑>凶杀。而且我跟你讲，在录之前呢，我有一件非常可嗯小事要跟大家提醒一下。小事都小事，像大家去求、就是、求,求面面求个求个签吗？求个、這個、就其实这一集是我们第二次录这一集，因为我们第一集录的内容完全不见了。<笑>对，我我要疯了！怎么会不见吗？<笑>为什么？就我只是打开录完之后，我打开电脑要剪辑，嗯，然后它突然就宕机了。嗯，宕机了之后呢，宕机那个电脑就重开了嘛，它就完全不见了。整个档案都不见了。对，整个档案都不见了，连备份存都没有啊。<笑>是不是我们被盯上了？这叫有冤情。对，是不是有人要拦教申冤啊！大人，请恕我拦教<笑>，请容容那个容许我拦教申冤。对，容许我拦拦住你们，我要申冤。<笑> OK， 好，拦教你有什么申冤？<笑>大人我不是拦教啊，<笑>你才拦教头啊。<笑>哦，原来你不叫蓝教，<笑>那么蓝教圣人什么意思？不是可以叫蓝教的人去申源吗？哎<笑>、欸，你知道蓝须美的外号叫什么吗？<笑>蓝教主啊！哇、哦，你好厉害哦！对啊，他不是美美人，我最矮；美人女、啊、人，我最大的什么蓝教主？<笑>你看这美人，我最大是你，你你常常看你那个对不对？<笑>啊，什么？你说美女什么联盟吗？<笑>好啦 o k o k 好。我们先带来今天的第一个案子、啊，第一个案子就是我们的江子翠分尸案。江子翠，对，刚刚吹，嗯，刚刚吹，江子翠。<笑><笑> OK， 对，捷运搭久了是,是，<笑>对，现在在龙山市啊。Uh, <笑>好。江子翠分尸案呢，在1997年，有一位砂石厂的工人，他在台台北的板桥江翠里这里，他在大汉溪的旁边，就是在河岸啊，发现了有一袋塑胶袋，打开的时候呢，发现里面是尸块啊，好恶啊、喔！人类的尸块，对。那因为他当然，他看到尸块之后就去报警嘛。那法医呢，就将这些尸块拼凑，就发现这个是同一个人的尸块，没有其他的部位。哦、oh. ，对，所以他是确定是同一个人，然后呢，警方就开始他去调查了嘛。那他们找了很久啊，就一又印传单啊，报纸、电视、广播、媒体等等等，都找不到这些人啊。后来呢，警方就锁定了一名女子，他锁定了这名女子，就是家人有通报失踪，那他就去他们家查，查了之后呢，发现发现呢，这个张姓女会计啊。当时是要去印征一个工作，那他就是循着这个资料去找，就是他要去印征的这个地方，结果发现了一个灵性嫌犯，他呢利用了征财广告，然后印征上门那个求职的女子，企图呢就是骗财骗色啊。然后呢，这张姓女会计呢就到了这个灵性嫌犯家印征嘛，那灵性嫌犯就施暴，然后企图性侵，那性侵完之后呢，还把他打昏。并杀害肢解，那肢解完就是像前面刚刚讲的，他就是把他丢到大汉溪旁边弃尸这样。哇，也太可怕了吧！对，所以他是利用那个，假如说你来求职，他就把你勒毙，然后强暴再分死，是不是很可怕？我觉得这一定这个东西一定是年代久远的关系。为什么？因为现在两性平权，求职不能限性别啊！求职、哦，我不能说我要找女会计吗？不行啊！那我找会计，但是男的来我都打枪。都这样子啊，对啊，所以这样就可以，可以。啊。那我可以举报说他不平权吗？他就说啊、哦，我们觉得你的那个，我觉得你不符合，对你、嗯、你长得这么猥亵啊之类的，<笑>会计长得猥亵也不行，<笑>不行啊，所以我们要长得那个漂漂亮亮的女生啊。哎、啊，不对，不是女生，是<笑>女侠，对吧？哎、啊，如、欸、果今天是一个。就是像馆长那么大的人去求职，这么粗壮的人，他怎么可能下手？嗯，可能那个人会先被他勒毙、啊，没有他乱讲的，啊、是,不是<笑>、嗯、然后林性嫌犯他坦承犯行之后呢，他跟警方说啊，他常在梦中看到张女向他索命，甚至看到肉就想吐。<笑>正常啦，因为他分尸肢解一个人啊，当然会觉得害怕、啊。在梦中索命，哎，这也蛮可怕的。对啊，因可能是他给自己的压力吧，因为毕竟你杀了一这个人，可他本来就预谋要犯案，嗯、他应该有心理准备吧。我我我，这我是不知道他有没有预谋啊，他说不定只是想性侵，后来这是因为人家一直抵抗，所以他就不失手把他杀了。哇、wow、哦，对啊，有些是这样子。嗯，然后嗯，警方逮捕了嫌犯之后呢，搜索他的住处，那也发现了张姓女会的履历啊、资料等等等，然后就确认说李姓嫌犯他是。主嫌，然后林性嫌犯是在台北市济南路的住家把张姓女会计杀害之后呢，再焚尸的。对，那在一九七八年的时候，最高法院判处这个林姓嫌犯死刑定谳啊。那判处了，过了八天之后，他就被枪决伏法了，不拖不,不拖泥带水，马上就枪决伏法。嗯，这样感觉他是对的吗？没有啊，如果这个案子啊，就非常切确切，就是他就是他了，没有别人了，那那而且他也认罪了嘛，那就就是他啦。对啊，不然还有谁？然后隔壁的卖便当阿伯吗？哈哈哈，我必须说啊，因为现在七八月嘛，他不会就是毕业了要啊求职季、哦，所以各位请小心啊，一定要跟你的家人说你要去哪边、嗯，最好是可以找一个朋友陪你一起。对，看到意图不轨就赶快跑。嗯，但是通常不是都有那种嘛、嗯，就是说，哎、欸，我跟你去，然后结果你被选上了，你,你说周渝民吗？是<笑>之类的、啊，就是啊，假如说我跟你去去试镜这个角色，结果是你被选上，然后你说，哦、啊，没有，我只是陪朋友来的，然后我就上了。<笑><笑>那故事叫周渝民的故事啊、哦？是啊，对啊，他只是陪他朋友去试镜《流星花园》什么的吧？啊哦、他就被选上,上。对啊，可能明星的气质怎样都藏不住吧？因为毕竟你是一个明星的话，就算你。是素人的样子，你还是会被发觉。哦。说真的，我我讲我讲讲个超生气的事情，多生气！我高中的时候有陪我的同学去试镜，对、嗯就是，结果他选上了，没有没有，我陪他去，然后必须说我长得真的比他好看太多了。结果呢，他竟然没被选上，我也没被选上、欸，哎，我想说我就坐在那边，他们就会发现我的光芒啊，没有。<笑>没有，他真没有，好吗？啊，后来他去试镜，那是什么角色？很红的电影吗？没有，发现他是诈骗的啊！<笑>啊，还好你没去啊。他<笑>、啊、如果你被骗了，<笑>他就是说哦，你缴六千块给我们，帮你做一个 m 都看，然后帮你去推其他公司这样子。OK 啊，他有缴六千块吗？没有啊，因为他没被选上，是啊。不是，他就觉得嗯，怪怪的这样子。哦、oh, ，好，嗯，通常我觉得会叫你先缴钱的，大部分都骗人的吧？而且他是名不见经传那种。异能公司不是凯沃什么的，啊、嗯，不是不是,不是,不,是<笑>不是凯沃，嗯，哎、欸，拜托，如果我身高去凯沃，<笑>一定是那个，呃<笑>，那个叫什么？童装节目，童装组啊，就是拍那个《爱的世界》的 DM 啊，对啊，或是去那种优优台<笑>后面伴舞的那种，对啊、欸，啊，哥哥姐姐，你面每个人都一百七十几耶，<笑>我是一个小巨人，里面都一0八，男模都1百0一百九啊，对啊，然后女模都一百七十几，好吗？我连都什么郑元畅啊，<笑>我连女模的身高都没有哎，女模都要一百七十三、一百七十四、十吧。对啊，而且是没穿高跟鞋的状态。<笑>对，喂拜托，你看穿了高跟鞋之后，每个來个来讲都是巨人，好吗？哇，超高的。<笑> OK， 嗯，好。接下来我们下一个案子叫做华山异文特区分尸案。华山，对，这个事情就发生在台北市的市中心华山异文特区。华山异文特区是一个非常就是大家都会去的地方吧，这个很红很 h i e 的景点吧。对最潮流最硬的地方，潮流最硬的地方，就是大家一定去过啊，在台北人谁没去过？它那边很多展，超级无敌多的展对，然后还有一个非常大的草原。对，今天的故事就发生在这个草原上。这个草原呢，当时被一位诚信男子搭建了一个叫做草居野堂的地方。草居野堂啊，讲错了，不好意思，是野居草堂。<笑><笑>草堂<笑><笑>不好意思，不好意思，讲错了哈。<笑>野居草堂的地方，平时呢？呃，诚信男子就在这里教射箭，就是弓箭那个射箭、哦。最近那个奥运很红嘛，射箭，而且我们还拿了团体金银牌。哦，射箭，对，射箭、嗯。那被害人呢是一位高姓女子，她透过脸书呢跟诚信嫌犯认识。嗯，那在民国一百零七年的时候呢，女子到了这个草居野堂去嘛，那她就跟诚信男子啊，还有一些朋友啊，就跟喝酒啊，聊天啊。那后来呢？就朋友就陆陆续离开了嘛，那就剩下高兴女子跟这个陈姓嫌犯在这个草堂里面。那陈姓嫌犯就看他高兴女子呢，她酒醉嘛，那她就是躺在那边休息，她就是休息而已哦。然后她就起了色意，起了色心之后呢，她就违背高兴女子的意愿，那强制性就要得逞。那强制性要得逞过后呢，因为高女在这个期间，因为她激烈反抗嘛，因为她不想就是。对啊，一定会反抗的嘛，因为违背他的意愿啊。那诚信嫌犯呢，居然从高女的背后把她压制住，然后勒住她的颈部，就是了。那代表一件事是，高女当时不够醉，不够哦，对啦、啊，因为如果她是醉到那种不省人事，她一定也没办法反抗啊。因为那个色情片都这样演的，不胜酒力。哈哈哈哈哈哈。不生酒力，然后就是烂醉如泥，是不是？然后就可以被捡尸<笑>、啊。对，他说、嗯、不行，不要。惨的是，我没有人可以要捡，就是睡到早上醒来，发现自己在草丛里面<笑>、欸欸，然后还靠看看到人走过去，还靠去啊，我好晕啊，捡、啊、我，然后没有人捡你，<笑>还被踹开，太惨了吧 ？OK， 谁呀、啊？<笑>然后高女死亡之后呢？嫌犯陈伯谦在草堂内把尸体肢解成十三块。分别装入了麻布袋、运动提袋以及后背包之内。装入这些尸体之后呢，他就用机车载运这些包包啊，到了阳明山，那再以徒步的方式分别丢弃。这样对可怕的来，他不只是把高女截肢，他还把被害人的乳头、左侧乳头还有外阴部制成标本，然后用盐巴跟明矾去覆盖，是不是很变态？我觉得好恶心啊。对，更过分的是，他还把高女的皮夹内的现金。全部花用完，这太可怕了、哦！吧<笑>！这丧尽天良哎，他竟把别人皮钱面前花光，对，是不是很过分？<笑>这真的太可恶了吧！哇，这个人该死刑！我跟你讲，<笑>后来呢，高女的家人因为发现高女失联了，然后失联之后他们就报警嘛，那报警了之后他们也有找那个搜救犬到华山那边去闻味道。那当时他们去闻味道的时候，是发现在草堂跟草原这边是有反应的，但是就仅止于这里有反应，就是没没有迹象表明说他有离开这里或是怎么样。那他们也多次询问这个诚信男子，那诚信男子就说：“诶、欸，他说那一天就是高女跟别人就走了。”这样子，他并没有就是待在这里太久，这样子，那想当然了，他就是说谎嘛。那家属片寻不早啊，然后也在附近张贴寻人启事、网络抛文什么的。我记得我在 PPT 上还有看到这个文，就是寻找高姓女子的这个文。对，那陈伯谦这个人呢，他还在网络底下留言哦，他还在这个文章下面留言，然后企图打电话给这个高姓女子的手机，演示。他的罪行就是假意说我也有在找他，这样子是不是很可恶？<笑>嗯，真的。然后后来就是后续像刚讲的，就是警方就是突破，把他突破新房之后呢，他就带警方去那个阳明山那边把尸块全部收集回来。那这个案子就大概就是这样。对，那一审的时候，因为陈伯谦被判死刑嘛，那到二审的时候，他因为他有自首，所以就改判为无期徒刑。但是在三审最高法院的时候，认为啊二审的理由不被，所以。他被撤销，发回更审，所以到现在哦，现在是民国一百一十年，这个案子是一零七年的，一百一十年现在还目前在更一审中，就是还没有一个结果啦。你看，跟刚刚的差很多，刚刚的死神定验，死刑定谳八天就枪决，这代表一件事，就是人权的进步吧？嗯，对呀、啊，嗯、啊，因为生命得之不易，你要你要当然我们可以把他杀死，可是这样子好像就没有办法展现我们的公民素养。公民素养，但是你不觉得一个性命在他手上这样完结，那我们却对他这么仁慈，这样是真的仁慈吗？这边人说，你看你现在杀了他，对他来讲他就解脱啦、啊，他没有办法，那我們就,就没有那个仁慈他，他就没有那个良心的谴责，一刀一刀割他这样，呀呀，一人划一刀，<笑>一,人一刀好可怕，好臭，不不不，好可怕、哦。那刚刚讲的是刑事的部分啊，那民事部分的话，台北地方法院呢，他判陈伯谦应该要赔偿死者家属一千四百零一万元，但是呢，他早就脱产，对他就是脱产了，家属恐怕拿不到实质的赔偿。哇，我真的觉得脱产这件事很厉害耶。对啊，就是他就脱产了，就把这些钱全部脱产，就不都不是我的、啊。那对啊，你看就，嗯、<笑>那家属怎么样都要不到啊，嗯，对不对？是不是很过分？那我必须说啊，就是如果你的朋友在一个酒局喝醉。嗯你真的不要把他留下来，是你就把他想想清醒了，想办法把他送回家就对了。为什么不把他留下来？因为不知道他留下来发生什么可怕的事啊！没有，他就是在那里睡觉而已啊！没有，因为酒醉有一个问题就是他会吐，然后但是有些人喝很醉嘛，他没办法翻身，他就被自己呕吐噎,噎死。那我们就让他站着，站<笑>他站不起来，他就不会被我录。噎到。他就身有，我跟你讲，因为我就有一次尾牙、嗯、尾牙之类的活动，烂醉如泥吗？不是尾牙，反正就聚餐什么的，反正呢就跟公司的同事去喝酒，嗯，然后有同事喝到超烂，他一个一个那个人一百一百八十公分，然后超级无敌重，<笑>嗯、因为他就是很高大一个，他整个就软到，他是那种。没有办法施力啊、哦嗯，他真是不伸脚的那他就完全没办法举起手，什么都没办法。你就看到一个软软的人在那边那样子。那这样可以趁趁他这样把他身上财物洗劫一空啊？嗯、反正那也不知道，应该有解释，他长得还不错啦。OK <笑><笑>、嗯。然后呢但是我想说不行，因为他就是他就是没办法动自己的身体，然后他一直吐，你知道吗？嗯、他一直吐，对，他就一直不、呃、不、呃，他就是、那个、他就是不会喝，然后说不会，我酒量很好，我,我喝，我喝我喝、啊。后来你把他带去哪？我们就想说要把他送回家，结果因为他自己一个人住外面，那、嗯、我们找不到他家，嗯、那我们又怕他一个人在家里面就是死掉，你知道吗？被自己呕吐物死？问他他家在哪、啊？他因为他完全昏迷，你知道吗？<笑>对他就是特别，他是他昏迷了。那吐，我真的踢啼笑，哎呦<笑>、啊！后来他去哪了？然后,后来我们就把他就是跟公司的人联络，然后就帮他租一个那个汽车旅馆，然后请公司的同事照顾他。<笑>对，也太惨了吧！因为我们就怕他就是呕吐然后到时把自己弄死啊，那也是他的造化。啊。不是这样说的吧？不是啊，<笑>我这个人就是造，我就跟他说，嗯，造化弄人，他就是命该如此。对，<笑>不行啊，人家一个人年轻的、啊，<笑>我们就让他这样子，不是，我们就拐来拍他，我就照顾他。嗯，希望大家就是不要喝个烂醉真的，那喝个烂醉也要可以照顾自己，你不要喝到你没有办法照顾自己。对，这就是你的造化。<笑>嗯，真的。好，接下来呢，就是我们非常轰动一时的港女相思命案。港女对港女，对港女顾名而言就是香港的女生，香港女性，嗯、香港演，嗯人嗯，香港人。好，嗯、呃，港女相似命案呢，主要的是有潘姓女子跟陈姓祖先，怎么又姓陈？<笑>这两人，嗯，这两人呢，他是在同一间公司在，在在香港的公司，他们是香港人，然后他在香港打工做 part time 而认识的。对，那他们相识的一个月之后就成为恋人了，就是我们所谓的素食爱情。嗯，对。那成为恋人之后呢，在2018年的时候啊，两人结伴到了台湾旅游。那在台湾的最后一晚，他们一起去逛了夜市，那么一并买了一个嗯粉红色的行李箱。那两个人发回到饭店之后呢，他们有过性交。那后来他们发生了争执，争执的期间呢，因为潘姓女子告诉了陈姓男子。她已经怀孕了五个星期。那她是后来跟陈姓男子说，她的腹中胎儿是她前男友的。那陈姓男子后来就很生气嘛，因为他被戴绿帽啊。那后来他又在潘姓女子的手机里面发现一段他跟另外一名男子的性交影片。戴绿帽我觉得不太对吧？因为五个礼拜，嗯，对吧？那你顶多就是无缝接轨而已啊。那乙拍影片呢？拍影片啊，就是收藏啦。我现在就是奉劝各位啊，你们做爱就做爱，不要拍什么影片，不要留下什么证据。你看，你看，留下证据了吧？哎、欸，可是很支最近我讲男生要保护自己，要拍刑防记录器耶、嗯。为什么保？为什么要拍这个？不是你拍这个你，你是落下把柄啊。因为很多的女生就是说，后来就控诉他性侵啊什么之类的。就后来那警察不是那什么检方不是调查说他们两个合意性交啊。但是你影片看得出来是不是合意性交吗？看得出来啊，他都没反抗，坐在上面一直摇，这样算不合意吗？<笑>坐在上面一直摇。对啊，<笑>有些人说不要是他强暴我，记<笑>得还说哎、欸、我要喜欢你，了。后<笑>这<就><笑>什么鬼啊？好，反正呢，他们就是发现了这个性交影片之后，他更生气了嘛。那当然，贞子就会有一些动手动脚啊。那诚信男子就在贞子之中勒死了潘姓女子。后来，诚信男子就将这个尸体啊装入了他们刚购入的粉红色行李箱内。那处理完尸体之后，就继续回去呼呼大睡。那等于说，他跟尸体在房间里度过了一个晚上。还好啦，那个办丧事的时候，不是把那个尸体放回家里面一样啊？嗯、呃，不太一样吧<笑> ？OK， 都是你的亲,亲人嘛。那个隔天早上呢，陈姓嫌犯在旅馆里面把潘姓女子的个人物品丢弃之后，就随即就带着这个装有尸体的行李箱离开了旅店。那独自搭乘台北捷运前往了。淡水线的足围站，并尸体跟行李箱弃置在一个足围站外面公园的草丛里面。做完了这些弃尸的这些事情之后呢，诚信男子就独自的返回香港。潘姓女子的父亲就觉得奇怪，哎、欸，你回来，那我女儿呢？他就三方两次的询问了他女儿的下落，但诚姓祖贤却推脱啊，他说，哎、欸，他们两个人来台湾玩的期间呢，因为发生了口角吵架，后来女友就自己就走了。不知去向，他就不知道女友的下落了。潘姓女子的父母也觉得奇怪，怎么可能是这样子呢？那他怎么样打电话啊什么的，他都联系不上女儿。那经过了三个礼拜，怎么找都没有讯息嘛。那跨海来台就向警方求助了。那就等于说就是报警，那警方就是依照他们父母提供的线索，那调调阅了监视录影器的影像，那就是一直巡线，一直查嘛。那发现诚信男子当天搭乘捷运到淡水竹围站下车，因为他气死完之后他就回香港了。然后他就是整个查查查查，查到了之后呢，他就发现，因为这个是台湾跟香港警方的案件，所以他们有联络香港这边。那香港这边呢，刚好啊，刚好就是同一天。因为诚信男子他盗领了潘女的存管而传唤到案，就在刚好这时候，台湾的窗口得知这件事情，香港警方就讯问了这件事。那在讯问之下呢，诚信男子坦承他杀害了女友。那港警就调出了 Google Map 地图，要诚信男子去指认把弃尸的地点，才让台湾警方顺利重回现场，那找出潘姓女子这个行李箱。那潘女在被寻获的时候啊。其实他已经腐烂到一个程度了，那已经发现就是有某某些地方已经变成白骨，就已经烂到都剩骨头了这样子。那几乎就是身体腐烂到已经腐烂到非常严重，也很难去辨别的啦，外观是辨别不出来的。那在经过法医的确认之后呢，在他的腹部里面取出一根大概两公分的骨头，经 DNA 检验发现，这个两公分的骨头应该是潘女的小孩。就在他肚子里面这样，哇、wow、哦！对，你不觉很厉害吗？居然还能发现有一个两公分的骨头，就是发现他是胎儿，而不是潘女的骨，觉就好可怕哦。对啊，没想到胚胎发育这么快，就是有骨头啦，嗯，很可怕吧？嗯，那这件事情呢？后来因为诚信男子嘛。他在香港，他算是有自首的。那因为有自首的话，会重新量刑嘛？那香港的法院他们就扣减，就是这些刑期跟这些罪加加减减呢，合判入狱就是二十九个月。今天这个时候，其实他在二零一九年他就已经刑期已经满了，所以他已经被释放出来了。那等于说，就是他坐牢也坐不了多久，但是是背负一条人命嗯，那希望他改过自新啦。也希望喽、嗯，但这件事情呢，还有案外案，案外案，对，就是命案，命案发生在三月嘛，那被揭露之后呢，台湾的地检署，他在同一年的三月、四月跟七月的时候。有向香港的律政司三度提出司法互助的请求，我们提出了三次嘛，但是香港政府因为他以台港两地并没有移送嫌疑犯的机制为理由，他他并没有理会我们，那也没有将诚信嫌犯送到台湾来受审。对，那士林地检署在同年的十二月，然后对这个诚信嫌犯发出了长达三十七年六个月的通缉令。也就是说，他这三十七年内，甚至说可以说一辈子了啦，都不能来台湾了。一来台湾，可能马上就会被拘捕入境，是不是很惨？还好啊，他就是一辈子不要来台湾就好了。<笑>对啊，去日本啊，去泰国啊就好啦、啊。<笑>那香港政府呢？其实他在事发一,多一年多之后啊，在二零一九年十月的时候宣稱，宣称自二零一八年起，向台湾发送了四封信件，以交流案件进程。但是也都未获得台方的回应，后续争议继续扩大，一直扩大，然后最终呢变成了反对逃犯条例修订草案，也就是反送中运动的起火点。哦、oh. ，所以后来就一连串什么反送中啊什么之类的这些争议、这些呃游行啊这些抗议的事情出来。嗯，对，是不是很可怕？嗯，也还好啊，反正我们也会这样子啊。再过几年嘛，又要那个啦，又要反送中了。哎、嗯、呀，趁香港嘛 ，OK 啦。我觉得反送中不能被台湾的某些政治势力拿来是当做提款机啦。对，我觉得这个是香港很重要的一个民主进程。对，因为毕竟现在香港在中国手中嘛。那以前的香港，你也知道，以前香港是多么多么繁荣、多么繁华的地方。他们现在很有很渣，的像世界在他们就是没有那种以前的自由的风气啦。<笑>以前香港在英国统治的时候非常自由啊，对，非常甚至说还有民主有自由这件事情。但现在的香港不是现在不是以前的香港，没办法，那是他们国家的。我们这样讲会不会被小粉红讨厌啊,、嗯、啊？没有啊，因为历史大家有学过嘛，<笑>这就是他们,們說反正就是租界关系啊。香港是我们祖国的，<笑>我會不会被小粉红讨厌。<笑>重点重点是因为这是人家国家的事，嗯、我们也真的不能怎么样。对啦。我们台湾真的也不能插手啦，对啊，嗯、对不对？他们就是说是租借关系啊。哎，怎么说呢？反正香港的事情也不是我们在这里讲一讲就能够解决的。<笑>是啊，而且那是别人国家的事，我们反我们要先顾好自己的国家，先顾好自己的立场。对啦，我们都等不到疫苗了。<笑>好。下一件事情也是在2017年发生的，非常的轰动，轰动对，就是台大校园爱侣泼酸案。爱什么叫是什么意思？爱侣就是一对情侣啦。啊、哦，<笑><笑>情侣泼酸的案件。哎<笑>，一名张姓的台科大研究生，呃，台科大毕业生，不好意思，他已经毕业了哈。因为感情问题，跑到台大宿舍前走。台大心理系研究生谢姓学生谈判，也就是有一位张男跟一位谢男。他们中间有一些情感纠葛哦，特殊交友圈啦，对对对，特殊交友关系，对对对，特殊交友啦，因为他们有一些情感纠葛呢。嘿嘿嘿然后张就像谢假借是索取钥匙之名进行谈话嘛，那因为他们是有感情纠纷嘛。那在谈话的期间呢，张姓男子拿出了红色瓶盖的水瓶，假装要喝水，让对方松懈警戒。后来呢，他就将这瓶液体。向谢性学生喷洒，那经确认之后呢，喷洒出来这些液体是硫酸。那身旁的弱性学生跟古性女保全，因为他们在旁边嘛，那他也遭受波及。而且我觉得比较惨的是那个古性保全，因为他当时是在处理学生的事物。那他是背对背对着他们的。因为他在忙嘛，他在忙，他根本就不管他们在干嘛，他在处理别的学生的失误。那他背对着他们，后来他是感觉到背部有灼热，然后脸部跟手部有多处的灼伤，他才发现说，哎，我怎么受伤了这样子？然后就赶快报警，然后送医院嘛，那就送了送到那个烧烫伤病房。后来呢，张姓学生看到谢姓学生闪躲之后，他又拿出了浴场的刀来。追赶他，那因为在追赶的过程呢，追赶未成啊。后来他就很生气，他就是自己割喉自残了，对，然后又拿了另外一瓶盐酸从自己身上淋下，那张姓学生后来就死亡。那目击的学生表示呢，他看到这一切的时候已经呈现一片的焦黑，那他的身体也在冒烟，而且还在他的身身边看到有一个电击棒是。嗯、呃，应该说这个电极棒就是他放在身边，那显示说他是早有预谋的犯案。那后来这个谢姓学学生也因为重伤，那全身全身六成就是烧烫伤嘛，那送家护病房转清创手术这样子。那在旁边的骆姓学生跟古姓女保全，一个是轻伤，一个是重伤，就是波及到别人了啦。哎呀、啊，我觉得他们也是很衰。嗯，然后后来经警方一查之后呢，原来张男啊跟谢男他们是同志情侣。两人呢，常常参加一些同性的权益社团。权益社团，<笑>对，你不要那个哦，<笑>你不要那个爱是什么东西啊、哦？你们不，我们是很心灵很脆弱的，我们很玻璃心，小心哦。我爱是什么东西？你不要那个哦，我跟你讲，网络会霸，网络会围攻你哦，小心哦。然、okay、后张楠跟谢楠呢，后来他们就是因为长期发生了一些感情上的问题，就是会有争执啊。那后来谢楠就是有对张楠就是有动手动脚，可能有热紧之类的。那后来他们决定就分手。那在谈分手的期间呢，因为有很多问题始终谈不拢啊，那谢楠就刻意疏远他，那必不见面。不料这个举动却惹怒了张楠，他就生气了，他就给阿 k 来啊。那悲剧就从此发生。那检方因为张楠就是已经自杀就死掉了嘛，那后来这个案件就是处分不起诉，对，因为就是人家也死了，这个案件就这样落幕了。嗯，所以说你看情杀嘛，对啊，不是为了钱，为了情，就是为了仇嘛，就是凶杀案就是这这三点，除非是随机杀人啊，随机杀人那个就没有动机了，嗯，对啊，所以说感情的问题要好好处理，不要遇到这种恐怖情人，那个就真的很恐怖了。那如果我们在就是在那个跟别人交往之前、嗯，我们就先问他说，哎、欸，如果有一天我们两个分手了，那你会怎么处理呢？嗯。怎么处理哦？你觉得要怎么处理？哇，好可怕的话、哦啊！你觉得怎么处理会比较好呢？不然要怎么避免那种情杀事件？就是变成说，你们在交往之前，你可能就要先问他说：“哎、欸，就是你会泼酸吗？”不会，我顶多泼死。」不行，但是他<笑>这太这太太太明目张胆，谁会说会啦？泼死还好吧？泼死会怎么样吗？就是说，哎、欸，路就是你对感情观怎么样啊？那你跟你不和的人，你们是和平分手呢，还是怎么样之类？一哭二闹三上吊呢，还是怎么样？先问完再交往。但是我觉得你这样子事先问根本不准啊，因为有些人断了理智、失了理智会做出什么事，你根本就不知道，对不对？或许他拿泼死，你也没办法啊。你一出门然后就泼一桶屎，这样你怎么知道？还是还是就是要分手后帮他引荐一个更好的对象啊？或许可以哦、喔，但是这样子对吗？你这样是引媒、欸，那为什么是引媒？<笑>你那中介卖淫啊？没有，哎、欸，什么意思？我们希望人家有更好的未来。不是不是你不好，是我配不上你这样子。Okay, OK 好，祝你们幸福。哎，总比对沙死好吧。但是有些人不，有些人就是很爱钻牛角尖啊，就是会会那个啊，会走不出来啊。你就算再怎么介介绍啊，他是医学博士，年收千万，他说不定也看不上他。他就是喜欢这个人啊。那可以分享给我啊，我看得上。<笑><笑> OK， 好。<笑>啊呃、嗯。那你要怎么处理？没关你慢慢想。我来同场加映一则，啊，一则社会时点档，社会时点档，哈哈哈哈没错。这个标题非常耸动啊！汽车旅馆床底长裙女尸，十三十对情侣半私滚床，浑然不知啊！好恶心哦！对。你知道吗？汽车旅馆床垫下惊现女尸，惊悚的是，女尸是在被清洁工发现之前，有十三对情侣入住了这个客房，在床垫上。消魂滚床，浑然不知，阳塘女尸竟隔着一层的床板。哦，等一下答案就是有十三对情侣上面人与人的连接。对，没错，你知道吗？嗯，这件事情呢，可怕的是啊，啊，刚不够可怕吗？不够可怕。啊。哎、欸，你床下有有尸体，还不可还不可怕吗？可怕的是，这个女尸陈氏的汽车旅馆呢，在这十三对情侣之中啊，居然有人是老板带女职员。淘海人带应招女，包商带女朋友，就是没有人带老婆。<笑>其中包商呢，还因为他觉得自己八字过轻而头痛，无法提枪上阵。哎<笑><笑><笑><對笑>、欸，我就在这找借口吧？是吗？自己不举就不举，那边怪东怪西。<笑>我今天不太好，我今天状态不太好。我们改，天了，<笑>改天了。反正呢、啊，就是在二零零九年的时候，高雄。高雄的小港区警方接获报案，两名清洁工在打扫的时候，发现一个房子里面，房内居然有股死老鼠的味道。然后两个人在循着这个异味寻找的时候呢，清洁工发现床床底下飘来了阵阵臭味，那合力翻开了床垫，才发现里面有一具女尸仰躺其内，两个人连滚带爬的逃出了房间，然后随后就报警了。啊好饿哦、喔！警方勘验之后呢，长发女尸全身赤裸，下半身被两个塑胶袋套着，黑色塑胶袋从由下套到大腿处，上半身未着任何衣物。那因为她也没有衣服嘛，那当然她身上也没有任何证件呐、啊。真<笑>的<笑><笑>，他这时候有证件要从哪边拿出来？<笑>嗯，可能嘴巴<笑>。<笑><笑>嗯。那就是警方也找不到这个人，那他只能就是用监视录影器或是一些资料才去查嘛。那查了之后呢，清查了这个住客的资料啊，那警方研判呢，汽车旅馆应该是女裸尸的命案第一现场。汽车旅馆是 hotel 还是 motel？ 呃， motel， m 开头的。那那,那个 hotel 是什么？ hotel 是旅馆，旅馆就一般旅馆。对。然后汽汽车是可以把车开进去的那种的。对，没错。哦。<笑>所以他把尸体就是盖进去，藏在放对，藏在床底下。那女尸发现后的两天呢，嫌犯杨性嫌犯就向警方投案了，所以他算是自首的。那其实陽性嫌犯跟这个女学生啊，就是这个女尸，其实他们的关系是他是他的校车司机。对，那后来因为他辩称呢是孙女性孙姓女子，不是他的孙女。最姓女子要向他索钱，那一时恼怒。而失手杀死了他，但是孙姓孙姓女子的父母啊，就觉得说她的女儿一向非常乖巧啊，怎么可能会有这种事情呢？后来去查了之后啊，才发现这个阳性嫌犯根本就是胡说，就是乱讲，并不是这样子。那他们由他们的那个对话内容研判来，两人其实他们是网友，就是常常在网络上聊天啊，然后玩线上游戏啊，那沟通的语义也是其中也带有暧昧。那后来就是因为带有暧昧，就说：“哎呀，听说你会开车哦，我是司机，当然很会开车啊，而且是开大车哦。”然后杨进前犯呢，曾在即时通，即时通有、欸、好久了，即时通吃醋，直问孙女，就是他有没有是跟其他男男性接近这样子。后来就是孙女就是未否认，也没有承认。后来他就是。痛下杀机，不承认也否认，那就代表代表不承认。<笑> uh, 对、嗯。后来呢？法院在二零零九年的时候，以杀人罪，然后起诉他，有期徒刑十八年，然后褫夺公权六年。那民事赔偿的话，就是两千两百四十万元。我觉得这起可怕的，这起案件可怕的点是，他藏尸在汽车旅馆，然后汽车旅馆没有人知道，居然还把这个房间租给十三对男女，然后十三对男女都没有人带老婆。对。<笑><笑>老板带女职员，陶海人带应招女。哎<笑>、欸，老板跟职员上个摩天休息，怎么了吗？那应招女跟陶海人呢？哎、欸，陶海人他们一大早就出去工作，嗯、这么累，回来放松下可以吧？就是没有人带老婆、欸，哎，为什么？老婆在家面带小孩啊， okay. 对不对？好，嗯嗯，就是非常荒谬。<笑><笑>好了，今天就到这吧。好啦，嗯，嗯大家记得帮我们按赞、分享加评论。对，这这两集大家虽然听得有点沉重了哈，那虽然希望之后我们可以带带给家欢乐一点内容。哎、欸，可是接下来要鬼月了耶，鬼月又要讲鬼故事了吗？讲讲啊！对了，我最喜欢鬼故事了，<笑><笑>人生就是一个鬼故事。OK， <笑>对啊，职场就是个鬼故事。嗯<笑> ，OK， 好，谢谢你。也时间差不多大家拜拜，大家拜拜。嗯 bye bye bye